0: Welkom bij aflevering 153 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het puberdagboek van Nanda Brouwer.
1: 29 september 1993, ik ben al 14 jaar. Oh, wat een vreselijke foto. Ja, we hebben weer schoolfoto's gehad. De grote portretfoto houden we niet. We laten een zwart-wit foto uit vergroten. Ik heb nu ook pas foto's van Jens, Steven, Kobi, Maaike, Charlotte en Daphne. Van Niels zou ik ook nog krijgen. Oh, ik wil niet verliefd zijn. Vanaf nu vind ik Niels alleen nog maar aardig. 30 november 1993. Hallo, overmorgen is Kobe jarig en we gaan met z'n allen een groot cadeau kopen. En van die vank heb ik ook mijn lesje wel geleerd. Zij is met haar vriend naar bed geweest zonder condoom en vraagt zich af of ze nu zwanger is. Ja, dat had ze zich beter eerder kunnen afvragen. <lacht> ze wacht nu tot volgende week tot ze ongesteld is voordat ze naar de dokter gaat. Nu durft ze dat nog niet. Ik hoop echt dat ze niet zwanger is. Ik zie haar al lopen met zo'n dikke buik. Ben ik nog verliefd. Nou, eigenlijk niet volgens mij. Ik bedoel, ik vind Olaf, Danny en de jongen uit Haarlem en Joost wel leuk, maar verliefd ben ik niet. Pff, ik kom de ware nog wel tegen. Ik ga maar stoppen. Kusje van mij. 1 december 1993, 13 jaar, 14 jaar. Hoi. Ik lig in mijn bed en het is kwart over tien en ik ben bang. Ik ben bang dat Ivanke zwanger is. Ik ben bang dat mijn oom en tante uit elkaar gaan. En dat is bijna zeker. Ik ben bang dat mijn poesleentje doodgaat. Hoe ik daarop kom, weet ik niet. Ik zie allemaal visioenen dat ze door een auto wordt overreden. En ik ben bang voor AIDS. GELACH er was net een film op TV over aids. Ik weet dus nu echt zeker dat ik het nooit zonder condoom ga vrijen. Maar nu ik weet dat Ivanka en Alice wel zonder condoom naar bed zijn geweest... maak ik me toch wel zorgen. Stel dat ze bijvoorbeeld aids hebben. Wat dan? Je kan echt niks, maar er echt helemaal niets aan doen. Ze zullen sterven aan een langzame dood. En toch mag je niet gaan zitten treuren en depri zitten doen als je aids hebt. Want je moet toch verder met je leven. Maar het lijkt me zo moeilijk. Waarom ik hierover schrijf, weet ik niet. Het kwam gewoon in me op. En meestal helpt het als je het van je afschrijft. Het helpt ook wel, maar ik blijft toch bang. Mijn angst is niet zo heel erg groot, maar er is wel angst. Stel nou dat hij zwanger is. Wat dan? Een abortus kost geld en het kind kan ze in feite ook niet houden. En het lijkt me ook zo moeilijk om het af te staan. Ik hoop echt dat ze haar lesje heeft geleerd. Ik wel in elk geval. Ik zal het nooit, maar dan ook nooit zonder condoom doen. Zeker niet mijn eerste keer. Ik wil gewoon dat alles weer normaal wordt. Zonder scheidingen, zonder ongewenste zwangerschappen, zonder aids. Gewoon zonder de angst dat er iets verkeerd zou gaan. Angst omdat de wereld vergaat, heb ik niet. Als de wereld vergaat, zijn de slechte dingen ook meteen weg. Geen aids, geen oorlog, geen onzekerheid. <lacht> geen slecht milieu. Alles zou dan veel beter zijn als dat allemaal weg zou zijn. Maar dat is de weg van tegenstellingen. Oh, ik heb wat geleerd bij geschiedenis. Als je al het negatieve zou oplossen... en je dus alleen maar iets positiefs zou hebben... zou je toch ook weer negatieve dingen krijgen. Dus dat komt altijd samen. Dat zal altijd ook wel zo blijven. We kunnen er niets aan doen... Wow, wat ben ik weer filosofisch bezig? Ja. Maar ik ben wel opgelucht, zeg. Dit zal ook allemaal wel weer overgaan. Ivanka wordt gewoon ongesteld. Leentje blijft nog heel lang leven. Ze is nu zeven, dus wel minstens negen jaar. En ik krijg nooit aids, hoop ik. Als ik tenminste altijd veilig vrij. Maar ja, zelfs dat is niet genoeg. Want als je besmet bloed bij jouw bloed krijgt, zelfs zonder jouw schuld... heb je ook een hele grote kans op aids. Wat is dit toch voor wereld, zeg? Het milieu is kloten, Ees is kloten, de wereld is kloten. Waarom is er oorlog uitgevonden? Dat is toch gewoon onnuttig? Iemand neerschieten voor een stuk land of zo. Echt belachelijk. En die leiders zitten lekker droog in hun villa. In een of ander oord. Laat de leiders lekker zelf tegenover elkaar gaan staan en elkaar doodschieten. In plaats van dat ze een hele leger optrommelen waar ze niets in horen. Stelletje lafaards. Het is nu tien over half elf, dus ik ga maar slapen. Kusje mooi. moi. Weltrusten. 3 september 1994. Ik ben dan 15. Alice is zwanger. Ze weet het zeker. Haar ouders ook. Ze heeft het mij vanavond verteld. Maandag gaat ze naar de dokter. Abortus. Oh, ik weet één ding zeker. Altijd safe. En heb je ook nog aids? 20 september 1994. Vandaag is ze dus naar die kliniek. Ik heb me de hele dag afgevraagd wat er met haar gebeurde. Ik vind wel dat ze er erg naïef over deed. Maar ja, niet iedereen is zo onbesloten als ik. Ze had me s'avonds gebeld, maar ze kan niet veel zeggen... want haar broertje luisterde mee. 23 september 1994. Alice is onwijs boos op mij. Ze heeft namelijk gehoord dat ik haar geheim aan Rachel heb verteld. Ja, sorry, maar ik moest het aan iemand kwijt. Rachel had het er met Ellen over en Ellen weer met Alice. En nu is Alice boos. Ja, ik kan het best begrijpen. Ik heb haar vertrouwen geschonden. Misschien, misschien vergeet ze het mij ooit. Nou, vriendschap was over. 8 november 1994, 15 jaar. Daar ben ik weer. Na het pakje ga ik echt stoppen. Heb ik ook al 10.000 keer gezegd en iedereen lag me al vrolijk uit. Lennart was inderdaad niet op het feestje van Mike en Charlotte, maar het was toch wel lachen. Charlotte wilde van een lolly een vredeslolly maken... en knipte een stuk stokje eraf. En daarbij ook haar neus. Het bloedde als een gek. en de Danny zou wel even komen kijken, want hij had een EHBO-diploma. Best wel lullig voor hem dat stotteren, maar daar kan ik ook niks aan doen. Danny heeft het bloeden gestopt, de neus mooi schoongemaakt... maar toen moest er toch nog een dokter bij komen... want hij wist niet of het gehecht moest worden. Alle dokters gebeld en niemand wilde komen... Iemand heeft toen manhopig de politie gebeld, waardoor de anderen weer in paniek raakte, want er was gesnoven. De politie kwam, ging er naar Lot en zeiden dat ze er niks op konden doen en zijn weer weggegaan. Wietek heeft toen haar vader maar gebeld, die is ook dokter. Hij heeft Lots neus mooi gelijmd en al die tijd zat Nika bezorgd naast haar. Echt heel lief. Verder was het net een orgie. Iedereen zoende met iedereen. Yvonne ging met Danny. Maaike ging met Danny. Maike ging met Roland. Maaike ging met Maurice. Maurice ging met Nienke. Nienke ging met Andrew. En Nienke ging met Martijn. Ik ging met Sander van de stofzuigerzakjes. Echt. Ja, die stond op de markt in die verkocht stofzuigerzakjes. Echt heel per ongeluk. Karen en ik zaten met hem te praten en opeens kwamen we op Richard. Dus ik vertelde dat Karen vrijdagavond was gedumpt door Richard en dat ze dus dat helemaal niet leuk vond. Al, wat zielig, zal ik je troosten, zei hij. En voor ik het wist, doende hij mij op mijn wang, op mijn mond en hap. Karen zat er met de neus bovenop, dus iedereen moest het horen. Toen ik later met Maries praatte en mij voorstelde, wist hij ook al te vertellen dat ik dus met Sander van de stofzuigerszakjes was gegaan. <lacht> Zo, dat nieuws ging snel. 23 mei 1995, 16 jaar. Ik baal van mijn figuur, maar het meest van mijn borsten. Veel te groot en mijn vriendinnen zeggen dan wel dat ze die van hun ook zo willen hebben, maar ik ben er niet zo blij mee. Ik zou ze het liefst aan ze willen geven. Ze weten waarschijnlijk niet eens hoe leuk het is om steeds maar weer de vraag te horen of ik soms siliconen heb. Ook is het zo leuk om al die domme opmerkingen te horen die net iets te hard worden gezegd. Jezus, wat heeft die een partij tieten of als een gozer je weer eens ziet... eerst naar je titel moet kijken om je te herkennen... omdat die kringen de meeste indruk op hem hebben gemaakt. Gelukkig is er iets aan te doen. Borstverkleining. Het liefst zou ik dat nu meteen doen... maar je moet wachten tot je 18 bent. Nog twee jaar dus. Wauw, ze kunnen echt nog vet veel groeien in die twee jaar. Maar ik heb ook gehoord dat je door die operatie je gevoel je tepels verliest. Dat vind ik best wel weer een nadeel. Ik ben ook bang dat het resultaat tegenvalt... Best wel een geluk dat ik nog twee jaar moet wachten. 9 juli, 16 jaar. Papa en mam zijn gisteren op vakantie gegaan. Bij het afscheid kreeg ik wel even een brok in mijn keel. Maar dat hoeven ze niet te weten. Ik stond ze heel crazy sexy cool uit te zwaaien toen Karim aan kwam fietsen. <lacht> Karin, Suzanne, Do en Eva zouden bij mij komen logeren die avond. We zouden met Jeroen naar Haarlem uh, gaan en dan tot heel laat uitgaan. Maar de avond is iets anders verlopen. Het ging al in het begin van de avond anders dan gepland. Karin, Do en Eva wilden naar de stalker. Sus wilde eerst nog wat sukken en Jers zou, zou wel wat gaan halen. Ik doe ook wel eens mee, zei ik. We spraken af om elkaar om ongeveer vier weer op het Brinkman tegen te komen... Oké, okay. Suzanne, Jer en ik gingen eerst naar de Lost Boys. Jer ging wiet halen en teruggekomen begon hij ijverig te brokkelen en te draaien. Terwijl Suus zat te kloten met haar joint, had hij hem al af en gaf hem aan mij. Oké, okay. gewoon sukken, dacht ik. <lacht> en ik begon te roken. En hoe meer ik rookte, hoe meer ik me afvroeg of ik dit eigenlijk wel wilde. Suzanne had zijn jointje ook eindelijk af en wilde wel wat van de mijne... Ik zat al ver over de helft en het begon al te werken. Een tintelend gevoel beheerste heel mijn lichaam. Ik wilde ineens heel erg graag weg. Ik voelde me daar toch al niet thuis en nu al helemaal niet meer. Oké, okay, even naar de wc. Polsen onder de kraan hield misschien wel. Not. Naar buiten. Ik moest Suus vasthouden. Ik riep echt zo raar in mijn eentje. Ineens zaten we in een heel ander straatje. Ik kan me niet herinneren hoe we daar zijn gekomen. Maar ineens waren we er. De straat vind ik wel wat weg hebben van een interviewer de vampire. Ik had het gevoel alsof iedereen naar me keek. Echt heel paranoia. Suus en Jer kwamen me achterna. Ik voelde me onwijs kut. Alles bewoog veel te langzaam. Alsof het een series foto's waren. En ik hoorde Suus en Jer heel vaag en heel ver weg praten over hoe stond ik wel niet was... We zijn wat verder gaan lopen, totdat we een bankje vonden. Het verbaasde me hoe agressief ik was. Een vriend van Jeroen begon een heel verhaal te lullen... en ik irriteerde me dood aan hem. Voor mijn gevoel duurde dat verhaal echt onwijs lang. En ik wilde niet dat hij zulke domme verhalen vertelde waar ik bij was. <lacht> Jer, ja, de schat, was onwijs bezorgd... en hij ging wat te eten en te drinken voor mij halen. En juist toen hij weg was, kreeg Suzanne en ik een onwijs lachkick. Dat was wel tof. Er liep een vent met een hond voorbij en dat was echt zo grappig... En later... <laughs> ja, dat was het ook. Later kwam die vent weer en ik wist zeker dat ik hem ergens van kende. Ik wist alleen niet meer waarvan. En toen zag ik die hond en die liep op vier poten. Alles wat ik wilde zeggen kwam onwijs voor op mijn bek uit. We zijn toch nog naar de stalker gegaan en Suus wilde te dansen. Maar ik had absoluut geen zin. Ik wilde alleen maar zitten en naar huis.
0: Dat was het puberdagboek van Nanda Brouwer. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 18 februari en het thema van die dag is verovering. Mocht je zelf iets of iemand hebben veroverd of zelf spectaculair zijn veroverd? Ga dan naar www.echtgebeurd.net om je aan te melden. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende keer. En bedenk, als de wereld morgen vergaat, is je studieschuld ook meteen geregeld.